0: Hoe kom je in de politiek tot een visie over digitalisering? En op welke manier maak je de verbinding tussen technologie en politieke waarden? Welkom bij de Nationale Data Podcast van Verdonk, Klooster Associates. Mijn naam is Sara van der Laan en vandaag bij mij in de podcast is Nico Drost, Kamerlid voor ChristenUnie, onderdeel van de Commissie Digitale Zaken. En verder in je portefeuille heb jij onderwijs, defensie en zorg. Nico, hartstikke welkom.
1: Goeiedag, hallo. Leuk hier te zijn.
0: Leuk dat je er bent. Uh, hoe gaat het? <laughs> hoe, uh, hoe bevalt het je in de, in de commissie?
1: Ik heb het enorm naar mijn zin uh, met mijn werk. Ik begon uh, eind januari als Kamerlid. Toen bij ons Gert-Jan Segers hem stopte, toen kwam zijn stoel vrij. Dus daar zit ik nu op. Ik heb niet zijn rol overgenomen als fractievoorzitter. Uh, dat laat ik aan met Jan Bikker, maar ik werd Kamerlid. En uh, Digitaal Zaken is een van de dingen die ik heel graag in portefeuille wilde. Ja, dat is een enorm brede en mooie commissie. Dat raakt echt bijna alles. Dat is wel heel erg leuk om te doen ook, merk ik. Ja.
0: Is dat ook de reden waarom je die graag in je portefeuille wilde, dat het breed is? Of heb je verder nog affiniteit met dat thema al van jezelf?
1: Ja, nee, vooral omdat ik, 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 ik kwam voordat ik Kamerlid werd, uh, was ik gewoon werkzaam in het bedrijfsleven. En ook heel veel met IT-projecten bezig. Ik had een adviesbureau waarbij ik eigenlijk in in het bedrijfsleven... in de maakindustrie specifiek allerlei uh, toch IT-gerelateerde projecten deed. En ik had ook een kennisplatform opgericht samen met een broertje van me... uh, rondom het thema smart industry. Het gaat over digitalisering van de de maakindustrie, zeg maar even. Dus ja, dat was wel uh, waar ik natuurlijk mee te maken had. En ik vond het erg leuk om ook daar in de Kamer, in de politiek uh, mee verder te gaan... In de politiek is dat thema natuurlijk veel breder. en Dan krijg je natuurlijk de maatschappelijke discussie en de maatschappelijke debatten er ook bij. Van wat vinden we er nou eigenlijk van als maatschappij van bepaalde ontwikkelingen? Maar ja, het is wel fijn, merk ik, dat je wel die, die digitale kennis hebt. En ergens een affiniteit hebt, en gevoel mee waar, bij heeft, waar het bedrijfsleven nou eigenlijk mee bezig is. Wat, wat een programmeur doet als hij achter zijn systeemraad zit. Of wat een ja. bedrijf beoogt met een bepaald systeem te, te, te bereiken. En ik merk dat me dat heel erg helpt in mijn werk, hè, in de Commissie Digitale Zaken. Dat ik gewoon, uh, ja, gewoon affiniteit daarmee heb. Ja. Je moet ook niet te bang zijn bijvoorbeeld voor digitale zaken, weet je. Dat is ook gewoon iets waar we met elkaar heel veel uh, natuurlijk affiniteit, maar ook vooral profijt van hebben. Ja. En er zitten er vervolgens grens aan, maar volgens mij gaan we het daar straks nog wel ja, over hebben. Ja,
0: komen we nog op, ja. Waren er dingen um, in, je vorige, in je vorige werk waarvan je dacht, ja, dit zijn problemen waar ik graag in de Kamer ook een oplossing voor wil zoeken?
1: Ja, kijk, de, de problemen waar ik me in, in mijn werk vooral mee bezig had, was echt heel, heel plat van die um, IT-projecten, weet je, dat is altijd lang en het duurt lang en het kost veel geld, het kost meer dan we dachten, het is ingewikkeld, het leidt ook tot organisatorische veranderingen, weet je, als je dingen wil veranderen. Dat was echt waar ik mee bezig was uh, in, 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 mijn, in mijn bedrijf. Um, en je, maar je merkte op een gegeven moment ook in de samenleving, en dat merk ik nu ook, um, dat, dat zeg maar, ook de maatschappelijke vragen groter werden. Van, uh, maar wat bereiken wij nu, nu mee met wat we hier doen? Of doen we wat we hier doen, doen we dat wel goed? Bijvoorbeeld, we hebben vorige week in de Kamer... ze uh, hadden we een gesprek met de, met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, (WR). Die heeft een rapport uitgebracht in 2021. Dat gaat helemaal over AI.
0: Ja, opgave AI.
1: Ja, opgave AI, dat rapport. En uh, ik stelde op een gegeven moment ook een vraag van... Je moet, je moet, we maken iets in het bedrijfsleven wat, zeg maar, heel goed lijkt... maar wat, als het in verkeerde handen komt, uh, ook gebruikt kan worden voor verkeerde dingen. Ja. Denk aan als je zomaar software of intelligentie verkoopt aan de Chinese overheid... wat zij gebruiken om hun bevolking te kunnen volgen. En dan heb je het over gezichtsherkenning, software en dat soort zaken. Ja, daar zit een morele vraag achter. Ja. Wil je dat en wil je daaraan meewerken? En wat zijn dan de grenzen? En wil je daar ook als overheid mee, mee bemoeien? Ja. Nou, dat zijn vragen die je dan meeneemt ook vanuit, je, vanuit mijn werk. En waar ik ook wel begrijp, zeg maar, ik, ik snap wel als je ondernemer bent... en je maakt iets moois dat je het zo breed mogelijk wil verkopen... Ja. Maar als je realiseert dat daar grenzen zitten, ja, ik denk dat dat maatschappelijke debat moet je ook vooral in de politiek durven voeren, denk ik.
0: Ja, Ja, dus uh, heb je dan ook het idee dat jouw rol in de politiek heeft ook eigenlijk jouw blik verbreed, wat dat betreft?
1: Ja, dat is wel terecht, ja. Ik denk, uh, de commissie Digitale Zaken, ik vroeg erom toen ik eraan begon, omdat ik affiniteit heb met het digitaliseren van allemaal zaken... En je weet, van er zitten natuurlijk allerlei maatschappelijke vragen achter. Maar ik ben er nu mee bezig en dan is het eigenlijk nog veel breder dan ik dacht. Het raakt eigenlijk elk uh, tegenwoordig, bijna ieder maatschappelijk vraagstuk, zit ook een digitaliseringsvraagstuk achter. Ja. Ik doe de zorg en ik doe onderwijs. Nou ja, dinsdagavond uh, spreken wij over digitalisering in de zorg. We zijn echt, we, we weten, we komen handen tekort over een aantal jaren. Dat is echt mm-hmm. een probleem. We hebben zo meteen meer mensen te verzorgen. Dan wij handen hebben aan het bed. Ja. Een van de oplossingen is het digitaliseren van, van, van de zaken. Hetzelfde ja. um, geldt in de, in de eerste lijn zorg, Weet je wel, Als we de, de thuisarts.nl wordt steeds belangrijker. Ja. En niet alleen omdat mensen het fijn vinden om thuis te blijven, maar gewoon omdat we straks de handen niet hebben om, om zaken op te lossen. Nou, en dan komt er dus een digitaal, digitale tool komt daar beschikbaar. En daarachter zitten echt serieuze maatschappelijke vragen. Hoe ver mag dat gaan? Wat mag die tool aan jou vragen? Ja. En, en wil je dat dan? Wil jij die informatie wel verstrekken? En met, met wie mag die tool dan informatie delen daarachter? Naar, alleen naar de huisarts of ook naar het ziekenhuis? Weet je, wel? dan zitten heel die keten daarachter. achter. Er zitten allemaal, zit allemaal soms politieke vragen bij. Ja. En ja, dan wordt zo'n onderwerp, dus digitale zaken in de Kamer, in de Tweede Kamer, heel erg breed. Ja. Maar ook wel mooi.
0: Ja, en, en als het dan over zorg gaat en digitalisering in de zorg, kan ik me voorstellen dat je er een voordeel mee hebt. Dat digitalisering sowieso ook al in, jou, uh, in jouw mandje zit, dat jij je daarmee bezighoudt het idee dat dat digitalisering überhaupt een een voordeel is voor Kamerleden... om daar meer van te weten voor de andere onderwerpen ook? Dus als het niet uh, uitsluitend over digitalisering gaat... dat je er toch profijt van hebt om die kennis wel te hebben.
1: Absoluut. Uh, En het wordt ook wel de komende tijd een politiek zoektocht hoe we dat gaan doen... Want dit is de eerste periode in de Tweede Kamer... dat er een vaste Kamercommissie voor digitale zaken bestaat. Ja. En die, die is in 2020 of zo, als ik uit, of 2019 uit mijn hoofd... is toen een motie aangenomen uh, in de Kamer... Om, om deze commissie op te richten in de nieuwe periode. Omdat we met elkaar wel aanvoelden. Steeds breder is dat, is dat besef ook wel. Dat het echt een thema is met impact. En ook de komende jaren groot en op de agenda zal zijn. Um, en dan, ze noemen dat ook, dat is wel grappig in de Tweede Kamer... noemen ze het ook een volgcommissie. Okay. Dus hij volgt al die andere commissies op en zie je ziet ook gebeuren. En dat is soms dus ook een discussie tussen de commissies. Dan gebeurt er bijvoorbeeld in justitie en veiligheid iets, wat over cybersecurity gaat, noemen we wat. Yeah. En dan zegt de commissie Digitale Zaken van wacht eens even, wij willen daarop meedenken. Want yeah. hier, gaan gewoon, hier worden fundamentele zaken uh, gedaan of keuzes gemaakt die te maken hebben met, met digitale... Uh, digitale zaken. En dan zie je dus dat in de Kamer ook even dat, dat debat er komt... van wie gaat hierover, wie moet hier wat van vinden. En dat is juist goed, denk ik, zo kijk ik er althans naar... voor het besef in de politiek dat het, dat, dat digitale zaken zo enorm ja, wijdverbreid ver, is. Dus ik zou me niet verbazen dat we over weet ik veel hoeveel jaren zeggen... jongens, die commissie Digitale Zaken heeft zijn werk gedaan... namelijk het op de, op de agenda zetten van digitalisering... van allemaal digitale uh, ontwikkelingen... Maar het moet op een gegeven moment een besef worden... dat het iedereen indaalt, zeg maar. Ja. Bij ieder Kamerlid bij wijze van spreken. Dus ja, misschien hebben we over tien jaar wel helemaal geen vastkamercommissie voor, voor digitale zaken nodig. Omdat we dan zeggen, nou, nu is het zo ingeburgerd. Nu hebben we alles zo uh, geregeld. Uh, dat moet zometeen gewoon een normaal onderdeel worden van iedere uh, debat, zeg maar. Ja.
0: ja, en ook dat dan de skills misschien onder Kamerleden... ook zo uh, ja, wijdverspreid zijn... Dat, dat je dat niet meer op één plek hoeft te concentreren. Dat je zegt, nou, de Kamerleden die er... Die, die affiniteit hebben met dat onderwerp, gaan bij elkaar in een commissie. Maar misschien op dat moment dat dat iets is waar iedereen zich al dusdanig mee bezighoudt dat dat ook niet meer om die reden
1: nodig zou zijn. Ja, dat, maar dat is echt, wordt echt zoektocht. We weten het nu niet. We zijn er nu aan begonnen. En ik merk dat het een meerwaarde heeft. Dat zie ik ook echt gebeuren. En dat ook gewoon echt het onderwerp serieus op de agenda nu staat in, in Den Haag. En ook in Europa, overigens, in Brussel. Um, en hoe dat over tien jaar of twintig jaar eruit ziet, dat weet ik niet. Um, ik denk dat het wel belangrijk is dat ja iedereen op een gegeven moment wel zich, uh, zich uh, beseft... Uh, wat de impact is van, van digitalisering van, van zaken. Ja. En dat dat ook, dus ook inderdaad politieke vragen met zich meebrengt op een gegeven moment.
0: Ja, ja en je noemde net het woord volgcommissie. Dat heeft uh, uh, misschien iets in zich ook van reactief handelen. Uh, zijn jullie ook proactief in de zin van hè, uh, vooruitkijken, visie, uh, wat... En wat vinden we nou dat we uh, met elkaar echt op de kaart moeten zetten? Of, of komt het echt voort meer uit de, andere, uh, uit de andere onderwerpen?
1: Ja, nee, dat is inderdaad een... Uh, in die zin is dat woord volgcommissie dan niet helemaal terecht. Want wij hebben echt wel een eigen agenda in okay. de commissie. Ja, en die wordt natuurlijk gevoed vanuit de partijen. Ja. Uh, dat is uiteindelijk vanuit de politiek. Dus wij, de politici aan die tafel, uh, de, de, de leden van de commissie... gaan uiteindelijk over de agenda van de commissie. Dus da- En dan kom ik om de hoek, zeg maar even. Wij kunnen ook daar gewoon onze onderwerpen in brengen. Ja commissiedebatten voorstellen, plenaire debatten aanvragen, et cetera. En op die manier zet je de agenda eigenlijk. Ja, en dan zie je dat er gewoon een aantal onderwerpen echt al heel prominent op de agenda staan. Dat was de afgelopen jaren, denk ik, terecht ook voor een deel, bijvoorbeeld privacy en cybersecurity, ja. veiligheid online, terecht. En wat, waar wij de laatste jaar, uh, twee jaar uh, ook op aan het duwen zijn, is bijvoorbeeld online veiligheid voor kinderen. Ja. Dat voor ons echt een speerpunt is, en voor mij ook, En daar heb je ook uh, weer met data te maken en met allerlei apps en zaken. En daar komt bijvoorbeeld uh, bij ons ook de de, de gedachte en het voorstel vandaan om TikTok uh, te verbieden. -hmm. Dat is natuurlijk niet om TikTok zozeer poot af te zetten. Maar vooral om de de problemen die daarachter wegkomen, die ook van deel met cybersecurity te maken hebben. Waar zijn onze data nu op dit moment en wie doet daar wat mee? Maar ook uh, de mentale welzijn van kinderen. Waar we gewoon weten dat bedrijf is gewoon bewust uh, algoritmes aan het inzetten. Uh, die reageren op kinderen en daarmee ook uh, hun welzijn beïnvloeden. Ja. Nou ja, en dan kom je dus bij zo'n, uh, bij zo'n, uh, bij zo'n thema als uh, online veiligheid terecht. Nou, hadden een, aantal, een tijd geleden hadden we bijvoorbeeld een rondetafelgesprek in de Kamer, wat hierover ging. Ja. Uh, echt een aantal hoogleraren aan tafel zaten, die ons gingen ja, voorlichten eigenlijk en, en toelichten over uh, hoe moeten we daar nu naar kijken en wat is de stand van zaken qua onderzoek en qua ontwikkeling. En ja, mijn conclusie is dat we, en dat roep ik ook hardop in de Kamer... we hebben, nou ja, is een jaar of twintig of zo nu, in mijn idee... is die digitalisering natuurlijk heeft een enorme vlucht genomen. Ja. En we, krijgen, we krijgen de smartphones op een gegeven moment, we hebben de apps op de, daarop staan, et cetera, et cetera. En ook in de overheid nu is men serieus bezig om allerlei datamodellen en software in te zetten om hun diensten te verbeteren. Wat ik denk ik heel mooi is. En dat hebben we ook allemaal steeds gezegd, hartstikke gaaf, weet je, die, die ontwikkeling. En we drukten allemaal gewoon steeds op akkoord op onze telefoon. Ja, is goed hoor, alle koeken zetten we in. Ge- ge- geen probleem. Alleen mm-hmm. nu komen we er wel een beetje achter van... misschien gaat het wel een beetje te hard. En misschien zijn we hier en daar wel wat afslagen gemist... Ja. die we in de fysieke wereld misschien helemaal niet zouden gemist hebben. Nee, precies. En dat is nu, zeg maar, dat merk ik nu... dat is in ieder geval voor onze partij, voor de ChristenUnie merk ik dat ook... Um, dat besef begint nu te komen van jongens, hier moeten we ook een maatschappelijk debat over voeren. Ja. Hier zijn grenzen. Nou, je zag uh, ondanks zo'n, opeens zo'n, uh, zo'n uh, wat was het? Een, uh, een groep mensen komen die met een petitie kwamen over AI, hè, de, van stop daarmee. Ja, de en, pauze. Ja, de pauze knoppen induwen ja. voor AI. Dat je denkt, oké, okay, ik weet niet of het kan, maar het is niet Ja, in waar ieder geval... zit die dan? Ja. Ja, ja, precies. Er zijn er een paar honderdduizend, als het niet een paar miljoen zijn, die je dan nodig hebt. Um, want ieder bedrijf softwarebedrijf is met dit soort van ontwikkelingen bezig. Maar toch, weet je, het laat wel even zien dat het maatschappelijk nu ook wel... mensen beginnen zich af te vragen, wat zijn we eigenlijk aan doen? Of wat zijn we aan, aan het doen? Ja. Ja, en dat leidt dan ook tot een politiek debat. Ja. ja.
0: En is dat dan ook, wat je nu beschrijft, aanleiding geweest voor de ChristenUnie... om een digitaliseringsvisie te schrijven? Want jullie hebben onlangs, begin juni meen ik, uh, een digitaliseringsvisie gepubliceerd... Ja. Um, was dit daar de aanleiding toe? Ja,
1: ja, eigenlijk wel. Ik weet nog, volgens mij was het in 2021 uit mijn hoofd, of ergens in 2020, 2021, dan kwam er een motie op het congres, op ons ledencongres kwam er een aantal leden, volgens mij stond ik er ook onder. Die de partijen verzochten om met een digitaliseringsvisie te komen. Ook vanuit deze gedachte van jongens, we zijn de, die, die ontwikkeling gaat nu zo snel. Um, er wordt zo van zo ons politiek antwoord op, uh, op zaken verwacht. Daar moet de visie onder liggen. En dus niet. Lossant of uh, he, met losse vlonders schieten op uh, net wat er opkomt, maar meer vooruitkijken. Waar willen ja. we eigenlijk als uh, maatschappij heen? En welke kaders horen we daarbij? En dat is ook wel een beetje inherent aan onze partijen. We werken natuurlijk vanuit onze waarden. Ja. En, en dat is ook wat ons verbindt in onze partij. En, en je weet gewoon van je moet ook zorgen dat je gesteld staat voor de vragen die komen. En dat je met elkaar weet van wat vinden wij daar nu eigenlijk van? Ja. Zo, ja, want een gedachte
0: die, die, uh, nou, die ik als burger zou kunnen hebben is ja. Hoe politiek is digitalisering nou? Waarom zou je daar nou als politieke partij uh, een digitaliseringsvisie maken?
1: Ja, nou, lees die visie zou ik zeggen. En dan zie je echt. uh, En dat is wel leuk gedaan, vind ik, door die commissie dat even opgeschreven. Die hebben ze ook met heel veel input van van buitenaf gedaan. Dan zie je echt tal van voorbeelden. Dat hebben ze echt mooi gedaan. Uh, Tal van voorbeelden hoe digitalisering de samenleving raakt. En ook wat daar voor vragen achter kunnen zitten. Die gaan over veiligheid, heel simpel. Uh, binnenlandse en buitenlandse veiligheid. Ik noem maar een zijstraat. Uh, uh, de bediening van onze bruggen en sluizen. Uh, op kritieke momenten, zeg maar even. op kritieke punten. Noem we de delta is mm-hmm. een, uh, Misschien het maximale voorbeeld. Um, hangen die aan het internet, ja of nee? Gewoon een hele basale vraag. En zo ja, wie kan daarbij? Yeah. En op welk moment? Nou ja, yeah. dat zijn de voorbeelden van, uh, van een digitaliseringsvraagstuk. We hebben dat allemaal gedigitaliseerd. We kunnen, vinden het natuurlijk fijn. IoT, Internet of Things. We kunnen dingen op afstand besturen. Maar dat leidt dus wel tot veiligheidsvraagstukken. maar maar ook bijvoorbeeld het omgaan met met data. We gaan uh, steeds meer doen met big data, uh, noemen we dat. Dus uh, grote datamodellen dingen uitrekenen. Maar die kunnen effect hebben op jou persoonlijk. Want als de overheid op basis daarvan van die datamodellen... beslissingen gaat nemen of beleid gaat gaat maken... wie, wie zegt dat die datamodellen kloppen? En wie hebben die dan ingevoerd? En wat hebben ze met die data precies gedaan? Welke berekeningen gingen daar dan overheen? En kloppen die wel? Zat er daar voordelen in, ja of nee? Mm-hmm. Nou ja, dat zijn allemaal maatschappelijke vragen... die dan die daar achterna, af, af, vandaan komen. Nou, als je onze digitaliseringsvisie leest... dan zie je gewoon de een uit het andere voorbeeld ja. daarin uh, in komen. En als je dat leest, ja, dan, dan voel je opeens wel van... oh, wacht even, hier vind ik eigenlijk wel wat van.
0: Ja, ja jullie hebben inderdaad... Uh, of in ieder geval een hoofdstuk indeling... waarbij het eerst gaat over een stuk waarden en uitgangspunten. En dan komt er daarna een tweede meer over afwegingen... en richtlijnen voor specifiekere casussen. En in het derde hoofdstuk zien we echt politieke speerpunten... van dit vinden we belangrijk, of dit zijn onze... hier gaan we dan voor met elkaar. Wat is dan het droombeeld dat volgens jou... uh, naar voren komt in deze visie, zeg maar? Wat zou zou je dan het liefste willen...
1: Nou, ik denk dat het mooie is van die die visie... Kijk, wij zijn sowieso een partij die vanuit waarde werkt, zeg maar. Dus we vinden het fijn om te beginnen bij de waarde... dan na te denken, wat betekent dat dan van de richting? En dan ga je nadenken, wat gaan we dan morgen doen? En dan heb je de politieke agenda... die die natuurlijk ook wel een beetje tijdelijk is... want die is overmorgen weer veranderd. Zeker bij digitale zaken, want het gaat heel erg snel. -hmm. Maar het mooie wat ik vind in die visie, wat ze doen... is even afwegen van een beetje uit te schetsen. Je kunt kunt zeggen van, uh, het is alleen maar goed... Gaaf, alles omhelzen, weet je wel. We gaan uh, lekker uh, die digitalisering... Uh, um, plat knuffelen. Plat knuffelen, yeah. zeg maar. <laughs> Inderdaad. En de andere uitzicht is van... We zijn er bang voor, we willen niks. Weet je, we zetten de deur dicht. Stop eens met die gekke dingen. En ze kiezen ervoor. En dan hebben ze het woord cultiveren. hebben ze volgens mij gebruikt in de digitaliseringsvisie. Digitalis- of we, moet ik zeggen. Want we hebben als partij dat ook gewoon omarmd. We kiezen ervoor, voor cultiveren. Oftewel, ja, natuurlijk zit er, is het mooi... Je wel, een een mensen he, he heeft gave gekregen om vooruit te denken en mooie dingen te maken. Dat doen we met ook met digitale zaken. Ja. Alleen er zitten grenzen aan uh, wat wij kunnen en soms ook wat wij bedenken. Dat is niet altijd even goed. En dat dan komt het woord cultiveren. Er zitten grenzen aan. En over die kaders wordt in die visie zeg maar nagedacht. Dus in mijn droombeeld is dat hoe we met digitale zaken omgaan. En ik heb het pas in de camera ook vergeleken met. Het is een soort met Zo voelt het voor mij ook wel een soort met stroom is er, is, zo, is zo naar beneden gekomen met digitale ontwikkelingen. En we zien nu in die stroom, zeg maar, in zo'n, zo'n rivier, die wordt steeds groter hè, als die van de berg afkomt, we zien, we zien daar allerlei, op, nu ook afval drijven. En dan denk ik, hé, daar, zit iets, daar drijft iets, daar zijn we eigenlijk niet mee eens. Denk aan, ik noem net TikTok, zit ik op andere plekken, komen dingen langs, waar, waar, denk ik, nou, dat is niet fijn. We kunnen dat uit de rivier gaan vissen, maar we moeten eigenlijk naar de bron gaan. En daar waar, daar waar digitale zaken ontstaan, oftewel in het bedrijfsleven, in veel gevallen, hè, waar mensen beginnen te programmeren, ja, daar moeten we eigenlijk al zijn. En daar moet al, bij, bij die programmeur moet eigenlijk al die Maatschappelijke vraag tussen zijn oren zitten van wat ga ik nu doen? Horen daar kaders bij? Ja, welke dan? En in, in, die, in die lijn ga ik nu ook dat, dat programma maken. Ja, en dat zou wel mijn droombeeld zijn dat we op die manier met elkaar omgaan. En dat is, dat is misschien ook uh, ja, dat is een heel een groot droombeeld misschien. Want je moet bijna uitgaan van het goede van de mens, kom je bij de basale. Uh, samenlevingsvraag ook uit, maar ik denk dat het ook voor digitale en digitaliseringsvraagstukken uh, moet gelden. Dat wat we doen, zeg maar, moet passen binnen hoe we met elkaar als samenleving uh, willen leven eigenlijk.
0: Ja. ja, want wat ik inderdaad interessant vond uh, aan jullie visie, is dat er ook bij de specifiekere voorbeelden, hè, dus er is een heel rijtje met voorbeelden waar het over gaat, over onderwijs, autonome wapens, dus staat van alles ja. uh, in, wordt er eerst een afweging van waarde gemaakt. Um, nou, dat noemde je net al, en dan Uh, terwijl het gaat eigenlijk ook over technologie. Dus er wordt een voorbeeld genoemd van een bepaalde technologie. En terwijl ik dat aan het lezen was, dacht ik... ja, ik kan me voorstellen dat in discussies over IT en digitalisering... het vaak gaat over de techniek. Terwijl eigenlijk hier juist, uh, of in ieder geval in jullie uh, visie... dan de nadruk wordt gelegd op de waarden die eronder liggen. Net zei je al, je zou eigenlijk willen dat een programmeur zich... ook bezighoudt met het maatschappelijke vraagstuk. Maar hoe maak je nou die koppeling tussen waarde en, en technologie. Dat lijkt me best lastig.
1: Ja, maar dat is wel precies wat we dus moeten doen. Ja. En dat is waarom het belangrijk is... dat er een commissie Digitale Zaken bestaat... en dat daar mm-hmm. mensen in zitten die enigszins begrijpen... wat er aan twee kanten van de medaille gebeurt. Ja. Zeg maar. Dus die verbinding ja, tussen die twee dingen maken... dat is volgens mij de essentie ja. van mijn digitalisering bezig zijn... ook in de politiek. En dat is wat, wat ik in ieder geval ook probeer uh, te doen... dus Begrip hebben voor die programmeur en ook voor het bedrijf. Die zegt, maak een mooi product, dat is toch als graaf? Ja. En dan op de markt. Maar ook nadenken aan de andere kant van wat is het effect op de samenleving? En zitten hier, gaan we hier grenzen over? Ja. En willen we dat wel? En, en juist, zeg maar, je kunt en daarom als je niet begrijpt wat een programmeur doet. Hè, dus als je niet echt goed weet wat de digitalisering is, dus de techniek daarvan. Ja. Dan kun je al gaan bang zijn, weet je. Of, of misschien uh, naïef. Van ja. allebei. Ja. Omdat je de kennis niet hebt. En denk dat het de kunst is om het in de politiek ook wel toch wel uh, proberen dat met elkaar uh, te verbinden. Ja. Dat, dat, dat is wel uh, hoe ik er in ieder geval uh, naar kijk. En daarom, daarom is het denk ik ook goed dat wij in die digitale zingersvisie juist met die voorbeelden komen. Om het de mensen te laten voelen en doorleven ja. van wat bedoelen we nou mee. Ja, als we zeggen van uh, kijk uit met dat of dat vinden we geen probleem. Een discussie bijvoorbeeld in onze partij merk ik over um, de digitale identiteit. Ja. Uh, In Europa ligt daar nu nu iets voor... dat we naar een Europese digitale identiteit willen gaan. En we hadden er enorm debat over. Ja, wij willen niet dat in Europa een database komt... met alle namen van alle mensen in in de Europese Unie, zeg maar. -hmm. Alleen, dat is ook niet wat er gaat gebeuren... als je gaat kijken wat de techniek erachter is... Want de techniek erachter is van, nee, de landen blijven verantwoordelijk voor hun inwoners. Wat we doen in Europa is afspreken hoe wij de datamodellen structureren. Zodat als wij aan de grenzen met elkaar moeten praten, zowel digitaal als zelfs fysiek, dat we elkaar begrijpen. Oftewel gebruiken we dezelfde datamodellen, zodat we op Europees niveau geen problemen krijgen als we de data moeten uitwisselen. Oftewel de databases van ons allemaal blijven in de landen zelf. En op Europees niveau zorgen we ervoor dat we elkaar begrijpen. Hetzelfde als dat we bij wijze van spreken vergelijken met met de spoorlijn. Er zijn bepaalde treinen in Europa... die kunnen niet door heel Europa la- uh, rijden... omdat er in ieder land een eigen sporensysteem is. Nou ja, Als je dat de afstand met elkaar... kunnen we die treinen veel uh, meer gebruiken door Europa heen. Ja. Dat geldt eigenlijk ook voor de digitale wereld. En zo, Daar komt ook die digitale identiteit vandaan. Maar als je niet weet precies hoe, wat nou het idee daarvan is... en dat niet helemaal doorziet... dan kun je best een angstbeeld krijgen. Zeker als je bijvoorbeeld tegen meer uh, uh, soevereiniteit... Uh, overleven aan Europa bent. en Dan denk je van, oh even... ik wil helemaal geen Europese identiteit. Ik wil gewoon een Nederlandse identiteit. Weet ja. Terechte vraag... En dan is het wel zaak om even, dus even net één zeg maar spade dieper te kijken van wat is hier nu precies het de idee, zeg maar wat we gaan doen. En begrijp ik dat ook technisch? En dan kun je daar weer terug naar de politieke vraag gaan. Ja. Nou, op die manier moet je dat steeds met elkaar gaan verbinden. En je, ziet, je hoort ook aan mij en ik merk het ook in de Kamer. Het is echt nog een zoektocht. En dat zie je ook in onze digitaliseringsvisie overigens terug. Ik zie het ook echt als een startdocument. Ja. Dat is over misschien al twee jaar of over vijf jaar op zijn minst is die, is die achterhaald. Dan gaan we opnieuw beginnen en dan moet dat opnieuw en dan gaan we nog eens nadenken en hebben we ook nieuwe dingen geleerd. En dat is waar we. Daarom vind ik die commissie ook wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Ja, het is ook een beetje. Het is eigenlijk ook een beetje pionieren.
0: Ja, precies. Van wat
1: vinden die nou van? En hoe gaan we hier politiek mee om? Waar willen we wel en waar willen we niet wat van vinden? En iets over vastleggen, ook in de, in de regelgeving. Ja. Ja.
0: ja. En wat ik dan wel interessant vind, dan, want je noemt eigenlijk twee hele concrete voorbeelden over de digitale identiteit en over spoorlijnen. Ja. Um, uh, daar kunnen dezelfde waarden onder liggen waarom iemand dat wel of niet wil, maar op de een of andere manier. Uh, is, zitten we dan nu dus in een situatie dat omdat mensen misschien een beperkt begrip hebben van de technologie of het minder tastbaar of zichtbaar is, hoe dat uh, in het digitale domein eruit ziet, um, uh, dat die verbinding tussen de waarde nou ja, die iemand dan heeft en een situatie waar het dan over gaat, dat die gewoon heel lastig gemaakt wordt, waar dat bijvoorbeeld bij spoorlijnen veel meer rechttoerecht recht aan voelt. Hè? Van, we ja. spreken gewoon af, uh, spoor is uh, zo breed en ja, ja. met zoveel latjes ertussen. Ja, ja weet zeker. Ik veel. Ja, dat is heel praktisch. En ja, dan denkt iedereen, uh, ja, natuurlijk willen we dat. Ja. En dan in ja. het digitale domein staat dat ineens dan ter discussie. Ja. ja, klopt. En daar zie jij dus, begrijp ik dan, een taak voor jullie als commissie... om juist die verbinding in essentie goed te maken?
1: Nou, ik weet niet of de, verantwoordelijk om die verbinding te maken. Ik denk dat dat gewoon echt een uh, opgave voor ons allemaal is. Misschien ook wel juist voor IT-bedrijven. Om helder te, z- te zijn over wat ze, wat ze doen en waarom, zeg maar. En wat dan ja. ook, ook in een bedrijf, zeg maar in de meeste bedrijven, laat ik het zo zeggen... zit ook ergens een waardeafweging. Gaan we dit doen, ja of nee? Ja. Um, die is er altijd. Um, ook al is je soms misschien onbewust... Alleen mensen, zijn, mensen die er niet mee kunnen kijken, die, die worden op een gegeven moment... die denken, dit is een black box, ik snap het niet. Mm-hmm. En dan, dan krijg je natuurlijk mensen die daar angstig van worden of, of, of wat dan ook. En andersom ook, um, als je een goed idee hebt, dan zie je alleen maar de goede dingen daarvan. En dan kun je ook naïef worden voor datgene wat er misschien de schaduwkanten zijn. En wat ik dus merk, ik noem net het voorbeeld van die, van die identiteit. Kijk, als je bij de mensen aan tafel gaat die zich daar op dit moment dat aan het maken zijn... en troep begrijpen wat, wat ze aan het doen zijn, die kun je dat ook heel goed uitleggen. Ja. Yeah. En die zijn vaak ook wel gewoon voorstander daarvan. anders werk je er niet aan mee, misschien.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan wordt het opeens wordt het opeens veel genuanceerder verhaal, zeg maar. En ik denk dat dat wel een beetje de zoektocht mag zijn. Uh, ook met, met elkaar van juist, de die, die digitale wereld, je ziet het niet, weet je. Het is nee. niet tastbaar. Die rails die kun je gewoon tastbaar maken. Zien. Mensen zien dat ook ja. ontstaan op een gegeven moment. Je kan er zelf je fysiek. meetlint
0: bij pakken en uh, gaan ja. kijken hoe breed die is. Ja. En
1: digitale ja. zaken, ik noem maar wat, als je in dat systeem bouwt, uh, zeker in het, in, het, in, het, in het publieke domein, voor overheden, die ook die inderdaad met data omgaan die leiden tot, tot impact op mensenlevens... Ja, daar moet je echt, en dat staat ook in onze visie wel... daar mogen we niet zeg maar, zonder regulering of niet meekijken, zeg meekijken maar, aan voorbij gaan.
0: Ja. ja, en een van de onderwerpen die heel nadrukkelijk naar voren komt... is uh, algoritmische besluitvorming. Nou, dat ja. heeft natuurlijk dan uh, meteen impact op, uh, op mensenlevens. Ja. Ja. En uh, heel concreet hebben jullie beschreven... De overheid dient eisen te stellen aan de kwaliteit van door haar gebruikte besluitvormende algoritmes. Ja, ja. Maar uh, hoe moet die kwaliteit dan worden gewaarborgd volgens jou?
1: Um, ja, dat, de hele basale hele antwoord ook is dat weten ook nog niet precies. Mm-hmm. Je ziet ook gewoon een zoektocht in Den Haag. Er zijn nu een aantal dingen die we hebben gedaan, bijvoorbeeld zo'n algoritmeregister waarin we overheden vragen en ook geleerde bedrijven en andere organisaties van... als je een algoritme gebruikt, registreer dat dan en maak in dat register dan helder wat, er, wat daarin gebeurt. Zeg maar. Dus welke data stop je daar dan in? Wat doe je in, dat, in, dat, in, die, in, die, in die berekening wat je ook doet daarmee dan? En wat komt er dan uit? Oftewel kun je mensen helder uitleggen waarom ze op een bepaald lijstje verschijnen opeens. Weet je, je doet een analyse op data en opeens staat jouw naam uh, op een lijstje. Dat mm-hmm. je denkt, waarom sta ik op dat lijstje? Dat komt omdat de overheid een bak data ergens gedaan heeft gehaald... of heeft verzameld, daar een berekeningen mee heeft gedaan... en analyses uitgevoerd en dan komt er opeens komt er een lijstje uit. En als we met dat lijstje vervolgens besluiten worden genomen... of dat jij bijvoorbeeld een ja of een nee op een antwoord krijgt... op een vraag die je hebt gesteld, dan mm-hmm. denk je van... ja, maar hou eens even, omdat ik toevallig in die wijk woon... of in dat deel van het land of uh, weet ik veel van die leeftijd ben... ben ik opeens niet geschikt om iets of wat... Uh, 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 dan merk je, dan voel je aan, dan, gaat er dus, zeg maar, dan is er dus iets met data gedaan... Waar mensen achter zitten. Want zo'n systeem doen wel alsof systemen slim zijn. Maar uiteindelijk de slimheid stoppen we er met elkaar in. Ja. Um, en, en daar heb je recht op, vind ik, als burger, als inwoner van Nederland... om te weten wat daar dan, wat daar dan achter zit. En ik denk dat dat vooral ook de rol is en de taak van de overheid om dat te bewaken. En wij ook vanuit de politiek, denk ik, de, de taak hebben om dat te bewaken. dat besluitvorming transparant is. Ja. Dat je altijd weet waarom iets gebeurt. Ja. Ook al gebeurt het door een machine. En de machine kan dan de computer zijn, maakt me niet uit... Maar ook al gebeurt het zeg maar, in een, een blackbox waar je niet helemaal, zelfs zeg maar, de ambtenaar die hiermee werkt, niet precies weet hoe dat werkt. Mm-hmm. Maar wel iets met de uitkomst doet. Ja. Nou, dat moeten we dus uh, niet zomaar accepteren. En dan komt dan zo'n, zo'n voorstel van zo'n register dan zeg maar, om de hoek.
0: Ja. Maar dat zegt dus echt... vooral hè, dat het er is. Ja. Dus er staat in de algoritmeregister een, een heel overzicht van deze algoritmes, bij ja. deze instanties. Soms ja. staat er ook... Uh, Wat voor data gebruikt is. Uh, Er is een veld uh, waarin gevuld kan worden wat de metadata zijn. Uh, Nou, allemaal uh, aspecten aan die algoritmes. Maar dan is nog niet daar per se in opgenomen ook van... maar wanneer vinden we dan dat een algoritme voldoet aan een bepaalde kwaliteit...
1: Ja, dus er zit tussen nog, nog iets wat we ook nog niet doen. Zeg maar dat we inderdaad heel, heel specifiek maken wat zo'n algoritme doet. Dat was ook een kritiek die we vorige week weer hoorden. Of wanneer was het onlangs? Van de WRR, Wetenschappelijk Raad van Regeringsbeleid. Dat zeiden we, ja, goed begin, maar het zat nog niet genoeg in, zeiden ze. Zoiets. Hè. Ja. Um, en maar wat jij schetst is natuurlijk uiteindelijk wat je wil. Ja. Dat je van tevoren helder kan maken zeg maar, aan iedereen die ergens aan begint te programmeren van welke kaders daarbij horen. Als ik eerlijk ben, zijn we daar nog niet helemaal. Nee. Dat, die heldere kaders hebben, zeg maar. We zijn nee. echt met elkaar nog, als samenleving, aan het nadenken van wat we daar dan precies vinden. Nou, dus dat register is een begin. Ik denk, je zou het kunnen... Misschien is het wel eigenlijk een, een vingeroefening van wat gaan we er dan precies... Je stelt de vraag nu ook aan mij. Wat ga je er dan precies inzetten en waarom? En zodoende denk ik dat we ook met elkaar goed moeten leren en uitvinden van... Ja, en hoe gaan we dat nou vormgeven? Waar ja. zijn kaders? Kunnen we, die, kunnen we ze überhaupt opschrijven, ja of nee? Ja. Ja, ik, ik weet van een voorbeeld van dat mooie. Een van de, was een hoogleraar die bij ons was, die uh, uh, kwam uit Tilburg, is hoogleraar en op het gebied van kinderrechten. En die pleit voor een soort kinderen, uh, kinderrechten uh, impact assessment. Dus als jij begint te programmeren aan, aan software die iets met de kinderen gaat doen. Uh, dat kan een app zijn, uh, voor een social media app, voor mijn part. Dat jij, dat jij die kinderrechten uh, uh, die wij hebben in Nederland ook gewoon checkt. Dan ja. gaat bijvoorbeeld over het borgen van privacy. Uh, veranderbaarheid van data, bijvoorbeeld, hè? dat soort zaken. Nou ja, dat, dat was haar uh, manier. Ze zei, als je dat nou eens doet, zorg dat zo'n bedrijf zo'n uh, een Kia moet invullen. Ja. Yeah. En dan gewoon uh, van, we gaan dit maken. En dit, dit is, zo hebben we dat gecheckt aan, uh, aan de normen. Ja. Net als je dat in de technische wereld, als je een machine bouwt... Bedoel, ik kom uit de machinebouw, zeg maar, uit, de, uit, de, uit de maakindustrie. Ja, zijn dus er zijn ook, ook allerlei kwaliteitseisen. Ja, dan weten we precies wat we moeten doen. Ja. En waar, als je een auto op de weg wil brengen, dan ga je naar de RDW. Nou, die hebben een hele lijst aan het checken, aan ja. aan checken. Maar dan weet je ook als fabrikant weet je van tevoren waar je aan moet gaan voldoen, wil je hem überhaupt goed gekeurd krijgen. ja, maar ja in de softwarewereld hebben we dat nog, nog, niet, nog niet zo. Nee. Um, en ik denk dat dat, uh, dat dat register in ieder geval een eerste stap is... dat je op zijn minst even een vlaggetje opsteekt. Ik gebruik een algoritme ja. of ik doe iets met big data of weet je. Dus ik denk een begin.
0: Ja, um, het is echt het begin. En ik denk,
1: ik zie het als het begin, ja. ja.
0: En die kaders waar je het over hebt, hè, dus als je naar kwaliteit gaat kijken... en wat voor uh, kaders vinden we dan passend voor uh, wanneer een algoritme goed genoeg is... Uh, Daar zit dan in ieder geval ook uitlegbaarheid in. zag ik in jullie visie terugkomen. Of tenminste niet zo één op één. Maar uitlegbaarheid is een belangrijk uh, onderwerp. Wat voor uitlegbaarheid gaat dat dan over? Wat moet er allemaal uitgelegd? Want je kan code opengooien. Je kan uh, bewijzen van uh, uh, mensen precies laten zien. Uh, Kijk, we hebben een random forest uh, gebruikt. Met een bepaalde uh, voorspelalgoritme. En uh, dit is... uh, nou. Hier heb je het. Ja. Ja, maar ja, daar kan uh, uh, ik bijvoorbeeld zelf niet eens dan uithalen... waarom ik wel of niet een uh, vergunning voor een uh, dakkapel krijg. Ja. Zeg
1: maar. Nou, dat vind je dus een slechte zaak. Ja. En de overheid moet gewoon transparant zijn. Besluitvorming, zeker als het om individuele personen gaat... Moet gewoon, moet gewoon transparant zijn. Je moet gewoon kunnen herleiden waarom jij een ja of een nee krijgt. Al is het alleen maar om het kunnen aanvechten bij spreken. Dan zeg je, ja, je hebt een verkeerde keuze gemaakt. Als jij niet kunt herleiden welke keuzes er zijn gemaakt... maar vooral binnen die keuze welke afslagen er worden genomen... Dan doen we niet fout. Ja. Dat, gaat, dat, is echt, dat is gewoon ik denk een, ongeveer een mensenrecht. Dat jij gewoon recht hebt om te weten uh, waarom een bepaald besluit wordt genomen over jou. Ja. En, en wat daar aan de grondslag lag. Dus als het, ons gaat om transparantie, gaat het daarom. Gaan we niet om de code, weet je, hoe iemand iets mm-hmm. maakt. Als, als een slimme ondernemer iets slims doet, uh, zeg maar op een, op een unieke manier. Ja, laat hem vooral dat uh, zijn eigen business case zijn en uh, mooie, uh, mooie zaken meedoen. Maar ik wil wel weten, zeg maar, als hij in die, in die, in die code, uh, in die software data gebruikt en mm-hmm. daar afslagen neemt, um, wat, wat dat dan precies is geweest. Ja. En ook hier geldt weer voor, merk ik ook aan mezelf, dat het echt nog een beetje zoeken wordt. Ja. Uh, want uh, dat lees je van mij ook in onze digitale ergens terug. Je wilt een bedrijf ook altijd niet dwingen om dingen openbaar te maken. Zeker niet als dat inderdaad gewoon zijn, uh, op dat moment zijn uh, eigen product is. Dat is ook wel vertrouwelijkheid. Een bedrijf bestaat bij de gratie van dat ze met unieke dingen komen en innovatie en zo. En dan wil je niet altijd aan de grote klok hangen wat jij precies doet. Wat je anders en sneller maakt dan de ander. En beter. Dan
0: ben je een nadeel als je open bent.
1: Ja, dus dat dat uh... hoeft niet. Maar het gaat mij wel om dat je aan de achterkant, en uh, zeker in het publieke domein... als het gaat om besluitvorming voor mensen, uh, dan moet je dat gewoon kunnen herleiden. Altijd.
0: En betekent dat dan ook, hè, want er zijn bijvoorbeeld ook uh, type algoritmes... waarbij het voor mensen gewoon zelf lastig nagaan is... of uh, hè, hoe, hoe een proces precies loopt of hoe een afweging wordt gemaakt. Hè? Want het gaat dus ja. niet alleen over een stukje inhoudelijke uitleg. van: nou, Je krijgt het niet of je krijgt het wel. Uh, maar ook echt de, de procedurele kant van nou, om deze en deze redenen... deze afweging is gemaakt. Uh, maar dat zal misschien niet met alle algoritmes echt mogelijk zijn. Betekent dat dan, dan gebruiken we dat niet? Of... Hoe kijk je daar naar?
1: Um, mijn eerste antwoord zou zijn, nee, dan gebruiken we dat niet. Uh, en dan zeg ik ook, weet ik in de wetenschap dat ik dat als politicus zeg. En ik vind dat ik gewoon daar ook gewoon rechtlijnig in moet zijn. En in de wetenschap dat er altijd een grijs gebied over blijft. Weet je? Ja. Dat is altijd zo. Dus ik, ik, in de basis is het dan, dan gebruiken we het niet. Als we in de publieke domein uh, uh, algoritmes gebruiken die niet meer herleidbaar zijn voor mensen, die daar wel recht op hebben, dan moeten we het niet gebruiken. Dan moeten we daar gewoon zeggen, nee, doen we niet, gaan we op een andere niet mee om. Moet mensenwerk worden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik bedoel, fijn dat het uh, systeem het in de dubbele, uh, of uh, twee keer zo snel kan doen. Mm-hmm. Alleen uh, we zien hier wat er precies gebeurt. Dus dat accepteren ja. we niet. Dan gaan we terug naar mensenwerk. En dan ja. moeten de mensen naar kijken of controleren. Ja, ja, dus ik... het
0: zou wel kunnen zijn dat, dat misschien zo'n algoritme een adviserende functie heeft en een ambtenaar uiteindelijk de eindbeslissing neemt. Ja, precies. Maar dus echt... ook daar
1: blijft mij nog steeds, vind ik, zit voor mij ook nog steeds een grijs gebied, want dat, dat advies komt ergens uit. En wat zit daar? In een advies zitten altijd weet je dat weet je van ik bedoel als je uh, eerlijk naar jezelf kijkt en je kijkt in de spiegel dan weet je dat je voordelen hebt als voorbeeld. Wij mm-hmm. nou, jij over dingen, bedoel, wij komen elkaar zojuist tegen en je, als je een persoon tegenkomt, je hebt altijd een indruk van iemand. Dat helpt, dat geeft jou een beeld en dat, 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 dat beïnvloedt jouw gedrag. Ja. Yeah. En dat is ook zo in de software uiteindelijk. Als daar als daar uh, als daar voordelen in de keuze meegenomen worden uh, die misschien niet terecht zijn, dat dus lees je ook in onze in onze visie terug onderbouw zeg maar keuzes die gemaakt worden, onderbouw verbanden die je dus in de data bijvoorbeeld ziet, zijn die verbanden überhaupt te onderbouwen, of is het gewoon een aanname van jou dat er, dat er, dat er, dat ik dat is het is het een in de, in de termen is het een correlatie of is er of is er echt een is er een oorzaak oorzaak gevolg verband tussen die data, yeah. is het toevallig dat die data lijkt alsof het met elkaar te maken heeft, of is het echt aangetoond dat het door elkaar zeg maar dat het met elkaar te maken heeft? Yeah. We noemen dan bijvoorbeeld volgens mij in die visie van jij woont in een wijk waarin veel criminaliteit is, maak jou geen crimineel. Nee. Maar als, als, als die data zegt ja kijk uit met, uh, met Sarah, want uh, ze komt uit de wijk waar het uh, moeilijker is, mm-hmm. dan kun je er niks aan doen. Nee. En dan wordt het gewoon onrechtvaardig. En als we
0: het zouden omdraaien, hè, want er zijn op dit moment ook wel gesprekken over. Um, ja, uh, sommige mensen hebben recht op bepaalde toeslagen of uh, ondersteuning vanuit de overheid. Ja. Maar weten dat niet, ja. kunnen we dat niet gewoon proactief bij mensen op de rekening storten? Hè? Dus, maar ja. dat zou natuurlijk ook... Daar heb je wel bepaalde data voor nodig van mensen. Ja. Um, misschien over hun inkomen, over uh, ben je alleenstaand of niet, of gescheiden. Er, zijn, er kan allerlei gevoelige informatie zijn die je nodig hebt... om te kunnen bepalen of iemand een bepaalde uitkering of toeslag krijgt. Ja. Maar het zou misschien wel heel erg helpend zijn... als we dat gewoon proactief doen.
1: Ja, hier komen we echt op een dilemma tegen... wat we de laatste jaren enorm veel zien in overheidsland. en dat, 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 dat moet je de AVG noemen. Mm-hmm. We hebben natuurlijk de privacy lekker dicht geregeld. Ja. Dat zelfs overheden in sommige gevallen niet meer met elkaar mogen praten. En mm-hmm. niet meer dit soort data mogen uitwisselen. Ja. En dat, ik, ik merk dat dat, zeker in, in de voorbeelden die jij noemt, dat dat gewoon ook wel, dat we dat voor mijn gevoel eens hebben overdreven. Dat we daar serieus naar moeten kijken: van... is dit wat we wilden toen we de AVG met elkaar aannamen? Die was heel erg gedreven, natuurlijk, door de privacy van de ene. Zeg maar, die natuurlijk geborgd moet zijn, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Maar je merkt ook wel dat juist in dit soort uh, zaken, waarvan je denkt, ja, maar ik wil je proactief iemand helpen, bijvoorbeeld de signaleringsfunctie. Hè, dat, ik merk het ook in gemeente veel. Van we weten van dat er ergens dingen misgaan met mensen. of We, we zien het gebeuren, maar we mogen niks, mogen niks zeggen. Want we mogen het niet delen met de, met de instantie daarover gaan. Of, of andersom, de instantie mogen niet delen met de gemeente. En dat je eigenlijk denkt, van ja maar hier, hier zitten er nu het paard achter de wagen te spannen. Hier klopt mm-hmm. iets niet. En dat, maar dan loop je vooral um, vast op de, op de privacyvraagstukken, denk ik. Eerlijk gezegd. Dat we dit soort dingen gewoon niet mogen. Um, als voorbeeld, wat ik, wat ik aan denken is dat we ook een debat hadden... Um, uh, ik weet niet of je dat kent... Uh, in, er zijn in Nederland een aantal instanties. Dat is de Protestante Kerk, de Katholieke Kerk en ook uh, open, uh, hoe heet het uh, Leger des Heils. Mm-hmm. Die hebben hun adresbestanden. En die krijgen, dus dat is al jaren en dag zo in Nederland, als er iemand verhuist, krijgen ze via de gemeente, via de basisregistratie personen. Uh, een krijgen, krijgen ze een update. Ja. Alleen dat, dat is dus niet meer in lijn met de AVG. Nee. En dan kom je dus op de, op de morele vraag van. Zo'n kerk die, die gebruikt dat, zeker bijvoorbeeld moet je voorstellen: dat een, een oudere vrouw, uh, dat let ik hè, zo'n voorbeeld, die, die wo- komt op leeftijd dat ze niet meer thuis kan wonen en die verhuist naar een naburige woonplaats. Die denkt niet aan om haar adreswijziging en wijziging door te geven aan de plaatselijke kerk. En dan zie je dat zo'n die kerk in de andere, in de andere plaats die die vangt dat op en die gaat naartoe. oh je bent verhuisd en welkom in, in een nieuwe woonplaats, dan kunnen we iets voor je betekenen, gewoon een pastorale vraag zeg maar. Mm-hmm ja En dat mag dan zo meteen niet meer vanwege AVG. En dan, ja, dan voel je wel aan. Dan denk je, doen we, doen we dit wel goed? Ja. Ja, ja voor die vrouw
0: natuurlijk heel fijn. Eh, ja. Gezien zij naar de kerk gaat, dus er zullen ook mensen denken... Ja, uh, als ik uh, van uh, gemeente X ja. naar gemeente Y ga... dan uh, komt ja. er ook niet een brief van de voetbalclub van... Hey, uh...
1: Nee, nee let, dit gebeurt letterlijk. Ja. Dus er komen klachten binnen van mensen die zeggen van, hoe weet die kerk dat ik verhuisd ben? Ja. Ik wist niet eens dat ik ingeschreven stond nog bij de kerk. Ja. En ik ging verhuizen en opeens kreeg ik een brief ja, ik van een de brief. nieuwe.
0: Ja, wat is dit nou weer? Ja, nee,
1: ja dat is goed, terecht de vraag. Ja. Nou ja, maar dat, dat, dit, dit, dit zit er dus achter. Um, uh, willen we dat ja of nee? Dat die overheden met elkaar kunnen praten... of in dit geval met zelfs uh, niet overheden... met maatschappelijke organisaties of kerken. Um, en dat zie je dus ook in die discussie uh, terecht die jij net aanhaalde... van als we proactief met mensen willen omgaan, ook op basis van data... En dat kan ook op basis van in dat, uh, uh, signalering zijn. Ik weet het bijvoorbeeld ook in schuldhulpverlening, is het ook echt een van de vragen. Ik, een bank kan heel goed zien of jij wel of geen problemen heeft. Ja. Maar wil je dat jouw bank dat even aan een of andere instantie gaat, uh, gaat uh, vertellen, nou, daarvan zeggen we denk ik oh, al heel snel: nee, dat gaan we dus niet doen. Dan gaat, schend je echt iemand zijn privacy. Mm-hmm. Maar andersom weet je, als je, uh, als je mensen zou kunnen helpen in een vroeger stadium... dan wanneer het echt niet meer kan... dan voorkomen we zowel voor de persoon in kwestie... als ook voor de maatschappij enorm veel problemen en ja. ook kosten gewoon. Ja. Nou ja, hoe ga je dat doen?
0: Er ja. Ja. zijn echt zoektochten. Ja, schulden, industrie, uh, kost een hoop uh, geld. Ja. Ja. En levensjaren vermoedelijk ook. Ja. Dus uh, ja, dat zou natuurlijk mooi zijn als daar dan een oplossing voor komt. Maar dan kun je niet zomaar... Uh, Zeggen van, nou bank, kom maar op met je data.
1: Nee, ja, maar hier zitten dus ook maatschappelijke vraagstukken achter. Ja. Hoe, ver, hoe ver mag je gaan? Want je voelt gewoon aan, als we, dit, als we iets kunnen, weet je, dan kunnen we mensen helpen. Ja. En dat is ook goed voor de maatschappij. En je door allerlei politieke visies heen kun je het goed praten, bij spreken. spreken. Als, ja. je, als, je, als je liberaal bent en je zegt, nou ja, onderaan de streep wil ik graag zien... of het ook nog wat opbrengt voor ons allemaal. Mm-hmm. Dan ook daar is antwoord dan jou ja op, hè, want we hebben minder kosten. Maar als je het vanuit de sociale visie doet, dan ook dan. We willen mensen graag helpen en niet in de, in de panari laten zitten. Dus je hebt steeds ja, alleen ja, er zitten ook gewoon grenzen aan. Ja.
0: ja. ja. Ik denk, uh, uh, mijn take takeaway van, van dit gesprek is in ieder geval dat als we het over digitalisering hebben, de discussie eigenlijk op waardenniveau gevoerd moet worden. Of in ieder geval dat we dat ja. wel heel fijn vinden om te doen. Ook omdat de technologie verandert steeds, komen allemaal nieuwe dingen. Um, denk jij, je, je zei eerder, het zou kunnen dat over een aantal jaar onze visie achterhaald is. Maar is dat echt waarschijnlijk meer ook aan de waardekant? Want ik bedoel, dat zou misschien niet zo...
1: Nee, dat klopt. Er komen en dat andere ook...
0: voorbeelden, maar waar nee, blijven nee, misschien nee. hetzelfde. Nee,
1: dat is helemaal goed g- gesignaleerd. Dat is ook exact uh, wat je als partij, natuurlijk als politieke partij, de waarden binden je. Ja. En die moeten onafhankelijk zijn van de politieke ontwikkelingen. Die mogen niet, uh, de waarden mogen niet veranderen door de waan van de dag. Ja. Dus die waarden die we in onze digitale zinvisie hebben, dat gaat ook over, over de, uh, um, uh, het vertrouwen in mensen, bijvoorbeeld, hè, of over de, de fundamentele waarden van vrijheid, fundamentele waarden van de, uh, um, de waarde van het leven, bijvoorbeeld. Um, ja, de, die zullen niet veranderen nee. voor ons, voor onze partij ook niet. Uh, nee. Zeker niet. Maar de digitale, je, ziet, je merkt dat digitale ontwikkelingen gaan natuurlijk heel erg snel. En die, gaan wel, uh, die zullen steeds opnieuw moeten eiken op die waarden... die we nu met elkaar geformuleerd hebben.
0: Ja. 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 Hey, welke dingen, als je twee dingen zou mogen noemen... die je nog graag zou willen bereiken in de komende jaren op dit gebied?
1: Ja. Nou, denk dat dan, dan denk ik aan die, dat, dat punt van uh, veiligheid van kinderen... En dan niet zozeer uh, de, de veiligheid van data. Die vind ik ook belangrijk. Maar vooral dat welzijn. Er is echt heel veel aan de hand in de maatschappij. Veel kinderen hebben gewoon echt mentale problemen. Je ziet de cijfers oplopen. Er zijn ook hele andere oorzaken dan uh, natuurlijk digitale dingen. Uh, denk aan die corona lockdowns die we hebben gehad. Die hebben echt impact gehad op kinderen. Maar er komen echt schrikbarend veel onderzoeken naar buiten. Dat, dat, dat de social media zeg maar, echt invloed hebben op welzijn van kinderen. En daar zitten gewoon ook... Uh, zeg maar algoritmes achter. Ja. Wij programmeren dat er soms zelfs bewust in.
0: Ja, dat is niet per ongeluk. Binnen
1: tien minuten zit je in een bubbel inmiddels. Mm-hmm. Op een bepaald uh, social media platform bijvoorbeeld. Ja.
0: ja, ik krijg bijzonder veel fitness uh, op ja, een nou, of andere hier, manier. Dan heb je dat. Ja,
1: maar er ja. worden onderzoeken naar gedaan... Dan kun je ook zelf gewoon proberen. Ga, ja. ga een nieuw account maken, anoniem. En begin maar in binnen tien minuten of zo. Of binnen een half uur zit je in een bepaalde bubbel. Ja. Ja, en dat, dat, als we daar gewoon een paar perken kunnen stellen... dat zou, zou ik echt wel mooi vinden... En ook wel, um, um, een ander punt, denk ik, um, gewoon de sociale gerechtigheid. Um, denk is voor, mij, is voor onze partij ook altijd wel een, een thema van... ieder mens is gelijk. Uh, welk milieu, welke achtergrond je ook komt, wat je opleiding ook is. En ook in digitale zaken zie je natuurlijk dat, dat er natuurlijk een groep mensen... die daar een om andere in zijn, ja die gaan lekker snel en die kunnen goed meekomen. En die hebben daar dan hun voordeel bij. Maar, mm-hmm. maar nemen nog iedereen mee. Denken we ook aan de mensen die niet zo digitaal zijn als wij, zeg maar. Ja. Ja, wij zitten in deze podcast, ik bedoel, die gaat over digitale zaken. Ja. Nemen we ook de mensen mee die dat allemaal niet zo goed begrijpen... of, of ja. de, misschien zelfs niet de, de kennis en kunde voor hebben om het te doen. Ja. Nou, Dat vind ik ook wel een belangrijke opgave die we hebben. En, en ook als, als politieke partij wel.
0: Ja, of het principieel ook niet willen. Hè? Want dat las ik ook in het stuk terug, het voorbeeld van een jonge gast van een jaar of dertig... die zegt, ja. ja, ik doe gewoon niet mee met ja. digitaal.
1: Ja. Ja die, die vind ik persoonlijk wel lastig hoor. Dan denk, ja, dat is dan je eigen keuze. Doe succes. Ja, ja, nee, je, je, je kunt die ontwikkelingen niet meer terugdraaien. Ik denk nee. mensen die dat zeggen, ik vind, ik, ze hebben het recht op, uh, op, uh, op hun eigen mening. Maar ik denk dat je dan ook wel een beetje voorbij gaat aan de werkelijkheid in alle eerlijkheid. Ja. Dat, 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 zal niet, uh, dat kun je niet altijd vol blijven houden. Nee. Dat de digitale ik, dimensie is meer. gewoon niet ja, optioneel. Nee, die is niet meer optioneel, denk ik, eerlijk gezegd. En ik wil mensen echt, zeker als ik zo iemand spreek... ik ben echt voor het recht van mensen op hun eigen levenskeuze. Ik zal hem echt helpen tot, tot, tot waar ik kan, zeg maar. Maar ik vind er wel wat van. Ik denk wel, dat je die keuze kan ik niet goed begrijpen, eerlijk gezegd. Nee. Ik denk, dan ga je voorbij aan wat jij dan die digitale dimensie noemt. Die, die kunnen we niet meer uitwissen. Ja, ik las ergens van de week ergens iemand die noemde dat de verbrandingsmotor was zeg maar, in de 21ste eeuw de, of de 20ste eeuw, de, het, het, datgene wat onze maatschappij veranderde. Nou, de digitaliteit. De, de, de digitale zering is de is de verbrandingsmotor van de 21ste eeuw, ja. zei, zei iemand. Er ja, dat, zijn dat die is...
0: systeemtechnologieën waar ze het in het WR-rapport ook over hebben. Hè? Ja, 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 voor ja. wie dat leuk vindt, we hebben een uh, aflevering daarover gemaakt. Oh, mooi. Ook, t- oh, ja. De hele tijd terug alweer hoor. Okay. Maar, uh,
1: ja. Ja. Ja, ja, mooi. Ja. En voor wie het ook leuk vindt, kan onze digitale zingersvisie natuurlijk. Uh, digitaliseren. Ik weet niet hoe die heet, digitale uh, vinden op onze website.
0: Ja. ja, hartstikke goed. Nico, heel erg bedankt voor, uh, voor je tijd in dit leuke gesprek. En uh, veel succes de komende tijd.
1: Ja, heel graag gedaan. Leuk, dankjewel.
0: Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Bedankt voor het luisteren. Abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de Nationale Data Podcast kan via Apple Podcast, Spotify of je favoriete podcast app. Tot de volgende keer!